0: België, van A tot Z. Welkom bij geschiedenis van België, en welkom bij de letter S. S voor Suske en Whiskey. Niet zozeer de geschiedenis van de stripreeks zelf, maar over hoe die stripreeks omgaat met de Belgische geschiedenis. Zowel het verre verleden als het eigen tijdvak waarin de strips uitkwamen. Bijgevolg hebben we het in deze aflevering onder meer over de Koningskwestie, de Spanjaarden, de Post, de dioxinecrisis, hippies, het ijzeren gordijn, de Vietnamoorlog en de schoolstrijd. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Zeggen dat ik een fan ben van Suska Wieske is een understatement. Ik heb er min of meer mee leren lezen. En een ander dingetje dat Suske en Whiske voor mij gedaan hebben, dat is een zaadje planten. Dat van de absolute fascinatie voor geschiedenis. Want geschiedenis is alom aanwezig in die strips. Soms een kleine verwijzing, zoals Lambik, die in tijden van crisis spontaan loopgraven aandacht in zijn tuin, soms door een hele aflevering in het verleden te situeren. Maar er is ook nog een andere manier waarop je de Suske en Whiske strips kan lezen vanuit historisch perspectief. De oudere strips, die op het eerste zicht niks met geschiedenis te maken hebben, zijn nu eigenlijk tijdsdocumenten, die weergeven hoe op zijn minst een bepaald deel van de samenleving keek naar de eigen maatschappij. Wat ik niet ga doen in deze aflevering, is de geschiedenis van de strip zelf analyseren. Dat hebben anderen al gedaan, en ik wijs u bijvoorbeeld met veel plezier door naar De Perfecte Podcast. Een podcast volledig gewijd aan zijn en de link naar hun website vindt u in de beschrijving. Laat ons beginnen met de strips die zich in een historische context afspelen. U weet wel, die strips waarin sus en wis en gezelschappen over de grenzen van de tijd en ruimte heen worden getransporteerd door een teliteitsmachine, hypnose, thee of andere narratieve ongein. Het mag niet verbazen dat sus en Wiske-strips geen exacte weergave van de historische realiteit zijn. Niet dat er veel fictie is die daar echt in slaagt, maar er zijn wel degelijk voorbeelden van ficties die min of meer de nagel op de kop slaan. Wel, ja, Suske en Wieske niet. Waar de strips wel in slagen, is een bepaald beeld te schetsen van een periode. Al staat dat beeld altijd ten dienste van het verhaal. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is het Spaanse spook. In 1952, uitgegeven, speelde het verhaal zich af in Brabant in het jaar 1565. Slechterig van dienst is de hertog van Alva, die de Brabantse gemeente Kriekenbeek belegert. En de schilder Pieter Bruegel is een boeiend nevenpersonage. Nu, onze vrienden komen met bemiddeling van het Spaanse spook uit de titel de burgers van Kiekebeek te hulp en slagen hier met behulp van een brief van de Spaanse koning en wat heroïek van Lambiek om het beleg te stoppen. Nu, dat verhaal is niet historisch correct. Helemaal niet. Ten eerste bestaat er helemaal geen plek genaamd Kiekebeek en was er in 1565 nog geen sprake van Alva. Die kwam pas na de beeldenstorm. Zie aflevering 6 van deze podcast. En toch, toch vind ik dat die strip een zekere historische meerwaarde heeft. Oké, okay, Van der Steen dweept duidelijk met de geuzen, maar desalniettemin toont hij het Brabant van de 16e eeuw, inclusief soldaten, herders, eeuwlieden, burgers enzovoort. En dat hij zich daarvoor in grote mate op breugel baseert valt wel degelijk op, maar het doet niets af aan de manier waarop hij kastelen, stadspoorten en dergelijke afbeeldt. Ik ben het nagegaan, geloof ik of, het of niet, maar Van der Steen lijkt zich zoveel mogelijk gebaseerd te hebben op schetsen, oude foto's, landkaarten en dergelijke, om een historische wereld te scheppen. En goed, het verhaal mag dan weinig historisch om het lijf hebben, de wereld heeft dat wel. En dat geldt eigenlijk voor de meeste historische schuisgestrips, ook voor diegenen die door Van der Steens opvolgers gemaakt werden. In de aflevering over de post had ik het bijvoorbeeld al over het album De Kleine Postruiter. Een album met een grotendeels fictief verhaal, inclusief magier en een adelaar genaamd Frits. Maar dat net als in het Spaanse spook waren veel van de personages, locaties en kledingskeuzes wel degelijk grotendeels correct, gebaseerd op de reizen en het onderzoek van Geert in Duitsland en Oostenrijk. Volledig historisch correct? Nee. En veel van de later historische verhalen hadden immers dus niet alleen een fantasierijk verhaaltje, maar daarboven ook nog... Ja, gebruik van een heleboel anachronistische humor, zoals Een paard dat Mercedes heet, Verwijzingen naar Zorro, James Bond en vele anderen. Maar de meeste van die albums geven wel een zekere sfeer weer, geven een zeker idee van dat verleden. En, laat ons eerlijk zijn, dat alleen al is vaak genoeg om kinderen een zekere interesse voor geschiedenis te geven. En wat mij betreft heeft het dan niet bij zoveel belang of alles klopt, als het maar duidelijk is dat er vrijheden genomen worden. Want wat heeft een kind nu eigenlijk aan een droge historisch correcte strip? Relatief weinig. Het planten van het, van het zaadje van historisch interesse is waarschijnlijk een stuk belangrijker. Dat is in elk geval mijn mening. Oké, okay. tot daar deel 1 van deze aflevering over de historiciteit van de historische albums. Deel 2 ligt iets minder voor de hand. In deel 2 wil ik het hebben over hoe je Schijnwiske albums kan lezen, als een reflectie van de grote maatschappelijke tendensen en debatten van die tijd als historische bronnen, eigenlijk. Want achteraf gezien bleken heel wat albums vol te zitten van politieke en maatschappelijke verwijzingen. Soms waren het niet meer dan terloopse verwijzingen, soms was een oogenschijnlijk onschuldig album een aanklacht van een politiek of maatschappelijk thema. En soms lag het er redelijk dik op. Maar achteraf is het moeilijk om die altijd correct te interpreteren. Achteraf lijkt een dwaas verhaaltje weinig te maken hebben met politiek of geschiedenis terwijl het in die tijd zelf volledig gewijd was aan de politiek. Een van mijn favoriete voorbeelden van een, van een album dat duidelijk politiek gemotiveerd was, is De koning drinkt. Voor het eerst gepubliceerd in 1947 lijkt het op het eerste zicht voor de moderne lezer een redelijk luchtig verhaal te zijn. Via een magische spiegel worden Suske en Wiske getransporteerd naar het rijk van koning Poefke van de kannekijkers. De koning die drinkt. Eerst brengt whisky hem niet tot leven, want de koning is het door een droge lever, en ze brouwt bier. Vervolgens noemt hij zijn volk de, de kannekijkers, en wordt hij de koning die drinkt. Zijn rijk wordt echter bedreigd door koning Cactus van de droge levers. Ja hoor. Het hele conflict eindigt met beide koningen die dronken worden en besluiten vrede te sluiten. Nu, de centrale rol van bier in het verhaal is redelijk vreemd voor een kinderstrip, maar goed... Verder lijkt er op het eerste zicht weinig aan de hand te zijn. Tenzij je het verhaal leest met de ogen van 1947. Want wat was de belangrijkste politieke kwestie van 1947? De heropbouw van de oorlog, zeker. Maar voor de bevolking toen, de koningskwestie. De vraag of Leopold III al dan niet terug naar België mocht komen na zijn discutabele rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor meer info zie aflevering koningin 3 van deze podcast, maar eens je de connectie legt tussen 1947, de koning drinkt, en de koningskwestie, dan wordt het wel redelijk duidelijk dat dat, dat, dat verhaal echt wel over de koningskwestie gaat. Zij in een mooi kinderlijk sprookjesachtige alcoholische context. Ik zal het uitleggen. Als duidelijk wordt dat er een invasie op til is, stelt koning Poefke zichzelf de vraag of hij veiliger oorden opzoeken moet. En daarop antwoordt Wieske in de originele uitgave met volgende woorden. <tiek> ja, maar zeg Poefke, het is niet afstappen en de grote Jan komen uithangen als de oorlog voorbij is, hè? <tiek> Sorry, daarvoor. Nu, wat voor de lezers van 19 1947 een duidelijke verwijzing is naar de Belgische regering, die tijdens de oorlog uitweek naar Groot-Brittannië. En wat later in het verhaal nog duidelijker wordt, is van de Steens mening over die hele zaak. Want wat zegt Poefke op een bepaald moment? <coughs> wat kan onze weerstand hier nog baten? Ik geloof dat ik er beter aan gedaan had mijn volk niet alleen te laten. Waarop Wisker opnieuw in de originele versie antwoordt, dat is maar gedacht, Poefke. Begin dan maar al met een villa in Zwitserland te huren. Een duidelijke verwijzing naar koning Leopold die in Zwitserland zijn terugkeer naar België afwachtte. Nu, uiteindelijk was het de kasteel van koning Poefke in het verhaal ingenomen door parachutisten, wat de verwijzing was naar de inname van het fort even eenmaal in 1940. En, nu, dat verhaal mag dan wel een duidelijke persiflage zijn, het is niet het enige verhaal over de koningskwestie, of waar de koningskwestie echt wel aan bod komt, dat Van der Steen gemaakt heeft in die periode. Want in 1947 was die natuurlijk nog niet afgelopen. En in de albums die volgden, Lied van de Steen regelmatig zijn mening blijken over de nieuwste ontwikkelingen. Het meest flagrante voorbeeld daarvan is het album De Stalen Bloempot. Daarin besluit een geheim genootschap, in plaats van de kathedraal te restaureren, een gigantische toren van Babel te bouwen. Excuseer, toren van Babelaar. Ah, en er is ook nog een koningskwestie in de albums, waar Suske op vraag van de bevolking koning wordt. En Amaras mag er wel een fictief koninkrijk zijn, en 70 jaar na datum is het misschien niet absoluut duidelijk waar het over gaat, maar in 1950 was de ware boodschap redelijk duidelijk. Hoed u voor geheime genootschappen, leest vrijmetselaars, leest liberalen, die de traditionele waarden en normen willen ondermijnen en vervangen door gebabbel. En er zijn in die periode maar weinig albums waar de politieke strijd tussen katholieken en socialisten niet aan bod kwam. In het album Lambiorix, een persiflage van het verhaal van onze oude vriend Ambiorix, gaat koning Lambiorix ten strijd tegen de Romeinen. En hij wordt even vervangen door Lambique als koning en komt later terug, ook al wordt zijn terugkeer door een deel van zijn onderdanen betwist. De leider van die onderdanen noemt Arrivix, als in arrivé, als in, ja, een woord voor machtswelustingen en dergelijke. Dus opnieuw weinig subtiel in de context van 1950. En nu zou je de indruk kunnen krijgen dat Van der Steen in de werkelijkheid echt een politiek acteur was. Waar elk verhaal deel uitmaakte van een groot politiek narratief. En dat was ook zo, ten tijde van de koningskwestie, en iets minder al, ten tijde van de schoolstrijd. Het is belangrijk om hier op te merken dat als je de Suske Wiskams als bronnen behandelt, je ze dan ook kritisch moet behandelen. Want Willy van der Steen was geen neutrale toeschouwer in de jaren 40 en de jaren 50. Hij was katholiek, Vlaams en relatief conservatief. En het is ook geen toeval dat Suske en Wieske in de standaard verscheen. Want de standaard was dé Vlaamse katholieke krant van de 20e eeuw. En niet toevallig de krant die ten tijde van de koningskwestie en de tweede schoolstrijd haar steun voor de katholieken niet onder stoelen of tafel stak. Naarmate de verzuiling afnam, werd die politieke partijdigheid een stuk minder zichtbaar in de media. En ook in Suske en Wieske. Want het zal hem er nooit meer zo dik opgelegen hebben. In de decennia daarna ja, beperkte Van der Steen zijn opvolgers zich tot min of meer subtiele verwijzingen naar de politieke actualiteit. De welblevende strips een spiegel wat er aan de hand was in de maatschappij. Maar ja, tegelijkertijd zaten die ook vol met verwijzingen naar geschiedenis, literatuur en films. En sommige albums zijn weinig meer dan persiflages van bekende cultuurfenomenen. Denk maar aan Apenkermis, waarin apen hebben leren lopen, de wereld overnemen en Lambiek wel heel erg James Bond-achtige trekjes aanneemt. Of hoe zelfs Suske en Wiske niet ontsnappen konden aan de grootste cinemahits van hun tijd, James Bond en Planet of the Apes. Nu, het ging dan nog vaak om politiek, zij het op een indirecte manier. Want heel wat Suske en Wiske verhalen bevatten een stichtende boodschap en reflecteren wel degelijk toenmalige maatschappelijke pijnpunten. De voorbeelden zijn echt legio. Enersje er begint op te letten. Zo is er het eerste album, Ricky en Whisky in Chocobakije, dat zich duidelijk liet inspireren op de ontluikende Koude Oorlog, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want lijkt Chocobakije niet verdacht veel op Tsjechoslowakije? En wordt niet volop gespioneerd? Het is ook belangrijk om te zeggen dat Van der Steen na de Tweede Wereldoorlog een overtuigd pacifist geworden was. Ook al had hij zich tijdens de oorlog tot antisemitische en propagandistische cartoons voor de bezetter laten verleiden. Maar na de oorlog kwam in heel wat van zijn albums de vredesboodschap terug. Met verwijzingen naar allerhande oorlogen. Een mooi voorbeeld is de Ringelingschat. Op het eerste gezicht ja, een hertelling van de Ring des Nibelungen van Wagner. U weet wel, de opera waarvan de oorspronkelijke mythe ook de basis was van Lord of the Rings. Nu, dat stripverhaal verwijst wel constant naar de opera en gebruikt er figuren van, maar het zit ook vol verwijzing naar Wereldoorlog 2. Of lijkt het toeval dat het draak in het verhaal Total Krieg heet? Een redelijk duidelijke verwijzing naar een toespraak van Joseph Goebbels, die het in 1943 had over den totalen krieg. De totale oorlog. En verder zijn er in de originele uitgaven ook nog een heleboel Duitse soldatenliederen. Er zijn nog van dat album. Een andere is De Dulle Griet nog maar eens een album gebaseerd op de schilderij van Breugel, zo zijn er heel wat, en nog maar eens een album waarin oorlog centraal staat. En op het einde van het album laat Van der Steen werkelijk alle subtiliteit varen. Na de legit bekeerd te hebben tot pacifisme, kruipt het gezelschap een auto in met deze woorden van Tante Sidonia. We hebben het symbool van de oorlogswaanzin bekeerd. Jammer dat het op zo'n mooie dag moet regenen. Waarop Van der Steen een plaatje toont van een Aziatisch kind, dat door een bommenregen loopt met in haar rechterhand een popje dat verdacht veel op Schandule lijkt. Nu, dat laat op zich al weinig aan de verbeelding over, maar de tekst erboven, ja, die is redelijk duidelijk. Het is nog veel spijtiger dat dit maar een beeldverhaal is, want in een ver land regent het nog steeds, bommen tot het bittere, waarop whisky getoond wordt, boven haar traditionele einde, met de handen voor de ogen. En als dat geen duidelijke aangacht is van de Vietnamoorlog, dan weet ik het ook niet meer. Verder zijn er nog een heleboel albums waarvan de steen de ontluikende consumentenmaatschappij van de jaren 50 en 60 op de korrel neemt. En het onderwijs. En de hippies. Enzovoort enzovoort. Nu, die consumentenmaatschappij... Ja, daar zijn een paar heel concrete voorbeelden van. Bijvoorbeeld het album De Poenschepper. Een album waarin Lambiek letterlijk zijn ziel verkoopt aan een stel duivels om geld te kunnen verdiepen in de zakenwereld en uiteindelijk gered wordt door een zwerver die zijn ziel opgeeft. Ook hippies, het vervagen van waarden en normen, de losbandigheid van de jeugd en vele andere zaken kwamen net voerig aan bod. Wat me tot de volgende conclusie brengt. Je kan Suske en Wiske albums, en al zeker die van Van der Steen zelf, altijd op twee manieren lezen. Enerzijds als onschuldige kinderverhaaltjes, anderzijds als verhalen met een duidelijk educatieve en moraliserende bedoeling die inspelen op... Wat Van der Steen zag als de problemen van zijn maatschappij. En ze reflecteren dan ook de maatschappij waarin ze geschreven zijn en bieden een moderne lezer een werkelijk fascinerende blik op het België van de tweede helft van de 20e eeuw. En ja, vaak zijn die albums belerend en af en toe seksistisch en racistisch. Absoluut. Net als de maatschappij waarin ze gemaakt werden. En door ze te lezen kan je ook net de evolutie zien. Zien hoe de verzuiling langzaam uittoofde, hoe religie steeds minder belangrijk werd, hoe de populaire cultuur evolueerde, enzovoort, enzoverder. En dat, kort samengevat, is waarom ik regelmatig nog eens een oud album ter hand neem. Om een kijkje te nemen in een wereld die al lang niet meer bestaat. Tot daar deze analyse van de historische waarde van Suscariske strips. Ik zou gerust nog een tijdje door kunnen gaan, maar letter T staat al te drummen in de gang voor volgende week. Wie meer wil lezen over de politieke en maatschappelijke context van Suske Wieske-albums, raad ik van ganser harte de thesis van Evelien Boender aan. Getekende tijdsgeest, noemt hij. Waaruit ik geput heb voor het tweede deel van deze aflevering. Um, en er is natuurlijk de al eerder vermelde podcast. Links vind je in de beschrijving en mijn andere bronnen post ik wat later deze week. In elk geval heel erg bedankt voor het luisteren. Wilt u de podcast een handje toesteken? Wel, dat kan. U kan ons volgen op Facebook, liken op Spotify en iTunes. Maar waar u nog het meeste mee helpt, is het delen van de podcast met vrienden die ook geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Want hoe meer je volker luistert, hoe langer ik dit blijf doen. Goed, tot daar de promo van deze week. Volgende week krijgen we terug naar 1831 en hebben we het over de 10-daagse veldtocht. De laatste kracht ik tussen Willem I en zijn ex-onderdanen. En dat wordt een leuke aflevering. Tot dan, en bedankt voor het luisteren. Ciao!